0: Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? Je vous invite à tourner dans Exode. Ce matin, nous allons aller dans les Exodes. Je fais une inversion. J'étais, selon la grille, supposé parler sur des considérations bibliques sur la mort et puis on le retarde pour la prochaine fois. Je vais continuer avec ma série sur la miséricorde et la justice Jeudi, j'étais en compagnie d'autres aumôniers, les aumôniers du Québec, avec Claude et Huguette, avec Hélène Plante, et euh, il y en a plusieurs à notre église qui sont même dans les démarches pour devenir aumôniers avec Gilles aussi. Et il y avait un aumônier qui travaille dans une prison qui nous partageait euh, un récit qu'il a vécu personnellement, et je vous le partage parce qu'il me dit que c'était du domaine public, alors euh, en parlant avec lui. Il, était dans une, il travaille dans une prison, puis il y a une détenue qui a été transférée dans sa prison, est devenue populaire auprès des autres détenus. Et puis, euh, mais qu'à un moment donné, il a montré des signes qu'elle avait mal à une épaule, mal au, dans la poitrine. Ça fait penser à une crise de cœur. Hein? Et puis, euh, dans la, le, le système carcéral en place, on dirait qu'ils n'ont pas détecté, ils n'ont pas pris compte de ça, même si à un moment donné, il y a des gens qui ont fait des demandes, tout ça. À un moment donné, euh, ça a été tellement loin que euh, ils ont, euh, le groupe, euh, des détenus, certains, ou la personne ou le groupe a fait venir quelqu'un de l'extérieur pour, sur les droits, ou je ne sais pas si c'était les médias, je m'excuse pour la, la, cette information-là, mais ils ont fait venir des gens de l'extérieur pour dire « Hey, ils ne s'occupent pas de moi ». Dans tout ce temps-là, euh, comme le, l'aumônier nous le disait, on dirait hey, « c'est un autre royaume, hein? quand tu quand es aumônier, tu travailles dans un milieu comme ça, ce n'est pas toi qui as l'autorité, tu es comme sous l'autorité des gens de la prison. » Il ne te laisse pas nécessairement de la place. Tu peux avoir de l'opposition. Ça peut être difficile, pas vrai. Et puis, à un moment donné, l'aumônier lui-même avait dit, « Hey, cette femme-là, là, elle a des signes de manque de drogue. » Tu sais, là, des fois, il y a des signes comme ça après, que quand tu es en privation. Et puis, ça peut être des signes, mais il faut faire attention quand ça arrive. Le sevrage, c'est ça. Hein? Et puis, il y a un nom même qui avait dit pour ça. Mais en tout cas, fait que, il, il avertit, mais il ne l'écoute pas. euh, L'aumônien chrétien qui était là, mais malheureusement, ils n'ont pas écouté. Imaginez-vous que que le matin que le groupe de l'extérieur sont venus dans la prison pour euh, répondre aux besoins, ils ont retrouvé la la dame en question morte dans son lit. Vous imaginez, ça a fait une grosse affaire. C'est terrible ces ces histoires-là, bien sûr. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dans toute cette tragédie-là, Ils ont été voir l'aumônier tout de suite après. L'aumônier qui n'ont pas écouté, l'aumônier qui, dans le fond, n'avait peut-être pas bien bien d'accès avant ça, autant. Ils ont été le voir, puis là, ils ont dit c'est toi qui s'occupe de ça. Tu vas aller rencontrer les autres détenus pour leur annoncer que cette dame-là était décédée. Vous imaginez-vous Là, ils passent du gars qu'on n'écoute pas au gars que là, c'est. la patate chaude. Là. Ils ont réalisé leur pauvreté, ils ont réalisé qu'ils avait besoin, là, puis là, ils confient tout ça à lui. En, aussi, en passant, tu vas appeler les parents pour les aviser. Mais, c'est, c'est, c'est toute une tragédie, c'est une histoire triste, tout ça, mais en même temps, cette situation-là est une situation qui nous montre comment Dieu, parfois, utilise des, notre, la faiblesse, utilise les tragédies, utilise l'oppression même pour... Placer ses enfants dans des situations pour être des fleuves d'eau vive, des bénédictions pour qu'ils puissent parler du Seigneur et qu'ils puissent être une une bénédiction pour tous ces gens-là. Et ce matin, aujourd'hui, on va regarder ensemble euh, le titre de mon message c'est Une pauvreté qui nous enrichit. Il y a beaucoup de pauvreté dans ce monde, beaucoup de pauvreté qui mène vers la misère, beaucoup de pauvreté qui sont terribles. Mais en Jésus-Christ, Lorsque, on, lorsque Dieu prend ça en main, souvent même pour les non-croyants, Dieu peut utiliser la pauvreté comme bénédiction dans leur vie. Et on va regarder ça ensemble à travers le livre d'Exode. Et euh, on va voir comment Dieu peut vous utiliser, vous et moi, pour être aussi ses sources de vie. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier euh, pour la grâce ce matin qu'on a de s'arrêter encore une fois. S'arrêter pour... Euh, Mieux comprendre la pauvreté peut-être en quelque sorte. Mieux comprendre notre propre pauvreté. Mais surtout, mieux comprendre ta richesse, ta grandeur, ta splendeur. Ce matin, Seigneur, on aimerait que tu nous aides à réaliser que parfois on a tellement besoin d'apprendre qu'on est pauvre pour apprendre à se tourner vers celui qui seul peut nous aider et nous libérer, vers toi, Seigneur Jésus. Dans à nos cœurs ce matin, dirige-nous dans, nos, dans ces réflexions et que tu puisses par ton esprit parler, Seigneur, et même, pourquoi pas, nous amener un pas plus loin, Seigneur, dans notre façon de voir la pauvreté, la justice et la miséricorde dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Le premier sermon que j'ai amené sur la justice et la miséricorde, j'étais dans Genèse 3, et je vous en reparle parce que, bon, pour faire un rappel, mais aussi pour dire que ce matin, on va voir les effets de cette pauvreté-là qui est arrivée à cause de la chute, à cause que Adam et Ève ont péché. Et je vous disais dans ce moment-là, dans Genèse 3, qu'il y avait des... Oui, c'est bien sûr, c'est le péché qui nous a rendu pauvres, c'est évident. L'homme a péché et la misère est entrée dans ce monde, et le péché aussi, et bien sûr, je veux dire, le péché, et la misère, la pauvreté, vous vous souvenez ça va être avec des douleurs, l'enfantement, tu vas cultiver le sol, ça va être plus dur de cultiver le sol, il va y avoir des épines. Alors, les conséquences euh, du péché sont là, elles sont désastreuses. D'ailleurs, les sanctions du péché sont une des causes euh, évidentes de la pauvreté, les maladies, la mort, les désastres climatiques, etc. C'est une des causes. Mais une autre réalité, euh, c'est l'insécurité et la peur. Comme on a vu dans Genèse, Adam et Ève ont eu peur et ont été se cacher. Et cette peur-là, souvent, on le voit dans nos vies, des fois, on a tellement peur de quelque chose qu'on produit ce qu'on a peur qu'il va arriver. On a peur qu'il arrive quelque chose, mais à force d'avoir peur, on le fait nous-mêmes arriver. Vous avez déjà vécu ça, des choses comme ça? C'est fou, hein, comment est-ce que, des fois, nos propres peurs... Mais des fois, parce qu'on a peur de manquer d'argent, on peut, ne on peut pas donner au gouvernement ce qui lui revient, parce qu'on a peur qu'il manque quelque chose, ou on a peur de d'être ridiculisé, on ne va pas demander pardon à quelqu'un parce qu'on a peur, parce qu'on a peur. On se prive de beaucoup de bénédictions. On s'appauvrit puis on appauvrit aussi les autres. Et c'est pour ça que je qu'on en, en a parlé. Pour moi, c'est important parce qu'il y a comme un aspect où ce que ces, ces choses-là qui sont beaucoup plus générales, peut-être, nous amènent à réaliser que peut-être dans nos propres vies, des fois, on s'appauvrit soi-même et on appauvrit les autres. Monsieur Daniel Elion disait que Lorsque l'homme a péché et a déclaré son indépendance par rapport à Dieu, il a mis sur ses épaules un poids qu'il n'est pas capable de porter. Mais l'homme n'a pas été créé pour cela dans ce monde. Il n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Le monde devient une menace. L'homme sans Dieu vit dans la peur parce qu'il a été créé pour vivre avec Dieu. Enlever Dieu de sa vie, il va chercher toutes sortes de moyens pour combler cette peur-là. Et là, si on ne va pas à la racine elle-même, si on ne revient pas à Dieu lui-même, on ne pourra pas se libérer de ça. D'ailleurs, Hébreu 2, 14, 15 nous dit que Jésus lui-même est, est, est s'est incarné, puis il a donné sa vie, il a vaincu la mort pour nous libérer de la peur de la mort. Alors, c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ, qui nous libère de nos peurs, d'un tel point que ça nous transforme. Une autre chose qu'on a vue, c'est qu'il y a un déséquilibre par rapport aux autorités. Adam et Ève, vous avez vu... À, un moment, il cherchera à dominer puis l'autre en tout cas il y a comme un déséquilibre au niveau des autorités qu'on a vu dans cette Genèse histoire qui nous montre que dans la réalité de la vie beaucoup d'autorités abusent mais aussi beaucoup qui devraient être soumis se rebellent alors tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on s'appauvrit et c'est seulement Jésus-Christ encore une fois on arrive à dire, on va se soumettre parce qu'on voit Dieu derrière l'autorité et on va exercer une autorité avec amour et service, avec humilité, parce qu'on sait que Dieu est au-dessus de nous et qu'on va avoir des comptes à rendre. Un beau passage qu'on va vous mettre à l'écran, Hébreu 10, verset 32-35, je trouve que ça montre l'œuvre et l'impact de croire en Dieu dans nos vies. Quand Dieu entre dans nos vies, on se sent tellement sécure, on est tellement libéré face à toutes sortes de toutes ces choses qui nous appauvrissent, qu'on est capable de faire ça. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous avez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. D'abandonner, d'abandonner donc pas cette assurance, votre assurance qui est porteuse d'une énorme récompense. Excusez, voyons. Et puis, il y a cette idée que dans la foi en Dieu, de cette richesse qu'on a en Dieu, en Jésus-Christ, qui nous libère d'être attachés aux richesses de ce monde, qui nous libère de la peur de manquer quelque chose parce qu'on sait que Dieu prend soin de nous. On sait qu'on est entre les mains de Dieu. Donc, il faut régler le problème à la source. Si on veut régler le problème de la pauvreté, il faut aller à Dieu. Il faut retrouver cette relation-là. Et ça nous amène au quatrième chose Donc, les sanctions nous appauvrissent, la peur nous appauvrit. Le, le, cet effet de contrôler, rebeller, donc cette inversion, cette, cette transformation de l'autorité mal déséquilibrée nous appauvrit. Et quand on a vu aussi dans Genèse 3 que nos relations brisées sont une cause de notre pauvreté, et on va voir ça dans Exode aujourd'hui, ça va être intéressant, et on n'en reparlera pas, mais on voit que c'est ce qui se passe. Et nos relations brisées, M. Eliane continue, il dit aussi, la pauvreté est un des fruits amers des ruptures des relations engendrées par la chute, et elle est perpétrée par le péché d'autoprotection dont se rendent coupables par définition tous les pécheurs. On veut se protéger, on veut prendre soin de nous, fait qu'on garde tout pour nous, pour on ne donne pas aux autres. Fait qu'on appauvrit parce qu'on a peur, on a peur, puis on veut tout. Puis même dans les relations, on brise des relations. On aime mieux briser des fois des relations pour nos idoles, pour les choses qu'on, ch- qu'on chérit. On... Plutôt d'utiliser les choses pour bénir les gens, on utilise les gens pour qu'on soit béni par des choses. On inverse notre relation aux choses puis aux gens. Et ça, ça fait toute une différence. Si on voudrait résumer, on aurait juste à dire, oui, le péché appauvrit. Mais dans toutes les fois qu'on pêche dans nos vies, on pêche nous-mêmes, on pêche envers les autres, on appauvrit soi et les autres. Et toutes les fois qu'on fait grâce, qu'on utilise la grâce, on s'enrichit nous-mêmes puis on enrichit les autres. Aujourd'hui, on regarde Exode. On va regarder le chapitre 1, verset 6 et les versets suivants. Mais je vais juste vous rappeler que l'Exode est vu dans toute la Bible comme un, une histoire qui pointe vers ce qui s'en vient en Jésus-Christ. En d'autres mots, dans Exode, l'Exode, on parle beaucoup de la Pâque. La Pâque, c'est, c'est la libération du peuple de Dieu. L'Exode, L'Exode, c'est la libération du peuple de Dieu. Mais la Pâque, c'est la fête. La célébration, le pain sans levain, l'agneau qui a été sacrifié. On a mis le sang sur le linteau de la porte, sur les côtés, pour que les premiers-nés ne meurent pas. Donc, c'est tout un événement. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jean-Baptiste voit venir Jésus, il dit quoi? Voici, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En d'autres mots, ce que le Nouveau Testament est en train de dire, la que l'Exode est en train de pointer vers quelque chose de plus grand. Mais l'Exode est déjà une préfiguration de ce qui s'en vient, même si c'était une réalité, une libération aussi. Mais ça pointait vers quelque chose de plus grand. Et ça, j'aimerais ça qu'on garde à l'esprit ce matin. Un autre exemple, la Terre Promise, qui parle d'un endroit où coule le lait, et le miel, où Dieu va être présent parmi son peuple avec le Temple. Et c'est difficile de ne pas voir les nouveaux cieux et la nouvelle Terre, ce monde parfait où Dieu va habiter avec nous. C'est toutes des choses qui nous pointent vers des choses plus grandes, vers des choses spirituelles. Deux questions que j'aimerais poser ce matin. Euh, deux questions au travers, que je pose puis que je réfléchis avec vous à travers les textes qu'on va lire. Et euh, La première question, c'est pourquoi est-ce que l'Exode, le Pâques, c'est si important? Pourquoi c'est si important? Parce que tu regardes au chapitre 12 d'Exode, verset 1, puis la nouvelle année commence à partir d'aujourd'hui. À l'Exode, à la sortie du peuple d'Égypte, avec la célébration de la Pâque, la nouvelle année, ce sera le premier jour du premier année. Là, ça part. Les Israélites ont une nouvelle vie, une nouvelle existence. Tout débute là au Zéra. C'est comme si Dieu établissait le motif aussi qui va servir d'obéissance au peuple de Dieu à travers tout l'Ancien Testament. Euh, je pense qu'on l'a sur écran. Je ne sais pas si tu peux te montrer les passages, euh, Sarah, Merci. Les passages qui nous montrent que dans tout l'Ancien Testament, on fait référence à l'Exode continuellement. Josué, Juge, Roi, Psaume, etc., les grands prophètes, les petits prophètes, on pointe toujours vers l'Ancien Testament. Comme dans le Nouveau Testament, on pointe toujours vers Jésus-Christ et la croix. Dans l'Ancien Testament, on pointait vers l'Exode et Moïse. C'est continuellement une référence. Alors, c'est un moment tellement énorme, tellement stratégique. Pourquoi c'est si important on va regarder ça ensemble. Et l'autre question, c'est que dans l'Exode, à un moment donné, Moïse dit à Pharaon, il dit, mais je veux que tu laisses aller mon peuple pour qu'il aille célébrer sur la montagne. Et c'est une question qui, m'intrigue, qui m'intriguait, qui m'intriguait, puis que j'ai eu Dieu dans sa grâce à éclairer pour moi. Et je trouve ça tellement intéressant. On va regarder ça ensemble. Donc, deux questions. Commençons par la première. Lisons Exode, chapitre 1, versets 6 à 14 ensemble, si vous voulez bien. Comme vous le savez... On part à la base avec la version euh, second 21. Exode 1 verset 6 à 14. Puis Joseph mourut. Donc, bien sûr, je fais juste un petit rappel. Dans la Genèse, il y a la chute. On voit Noé, on voit la tour de Babel. On voit que Dieu se choisit un homme, Abraham, qui a cru en Dieu, et d'Abraham naît une nation Isaac, Jacob, Jacob, son nom est changé pour Israël. Et d'Israël, naît une nation qui, à cause d'un, d'une famine, est apportée en Égypte à travers Joseph, le fils d'Israël. Et ils sont là depuis 400 ans et on arrive dans Exode. Et ce que j'ai compris, c'est que le premier mot dans le livre, ça dit « et ». C'est comme s'il fait le lien entre Genèse et ce qui vient Exode. Alors, des, des centaines d'années plus tard, voici ce qui se passe. Puis Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre... « Ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Voyez-vous la peur? L'oppression commence. On voit tout ça. Ce n'est pas juste commencé, mais on le voit clairement dans le texte. « On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pitom et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au Pharaons. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on trou... on éprouvait de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des, et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient tous ces charges avec cruauté. » Parole de Dieu. Remarquez dans le texte comment la répétition qui fait juste dire ils pullulent. Ils sont nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. un peuple nombreux. Ils continuent de croire, même si on les opprime. Et vous voyez la réaction de Pharaon. Il a peur. fait que là, il opprime le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël il continue de grandir. Et là, il opprime encore plus. C'est comme un cercle vicieux qui le conduit à, à appauvrir l'Égypte en bout de ligne. Et c'est tellement terrifiant de voir comment est-ce que la peur puis l'oppression peut nous emmener dans la pauvreté. Ici, c'est bien sûr le peuple d'Israël qui subit les plus gros coups. Et les versets qui suivent, (versets 15 à 22, nous montrent comment Pharaon a voulu faire mourir les les garçons, les bébés. En premier, il passe par les femmes sages, probablement les responsables des femmes sages de tout le peuple. Et après ça, quand il voit que les femmes sages n'écoutent pas parce qu'ils craignent Dieu, on voit qu'ils craignent Dieu et Dieu les bénit, il passe directement à l'appel à son peuple de faire mourir. ces ces jeunes enfants. C'est terrifiant de voir ça. Mais la question, donc je continue ma question à creuser, mais pourquoi Dieu est souverain, on sait que c'est à cause du péché que tout ça arrive, mais vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu permet-il que son peuple arrive là? Parce que, Dieu aurait pu penser d'une façon, d'une autre façon peut-être, mais le péché est partout. Il aurait fini par subir les conséquences du péché, mais c'est de cette façon-là que ça arrive. Pourquoi Dieu fait sortir Jacob et toute sa famille, Jacob qui devient Israël, son nom Israël, il devient le peuple d'Israël, d'une famine, les amène en Égypte pour finir au bout de 400 ans environ, sous l'oppression des Égyptiens. Et, et c'est une question quand même intéressante parce que, ce que, ça nous fait, ce que ça nous fait réaliser, dit M. Graham Binyon, ce qu'il croit, et je trouve ça vraiment intéressant, écoutez bien, il croit qu'il fallait qu'Israël comprenne que Dieu les sauvait de leur esclavage. Il croit qu'il fallait qu'Israël euh, soit, qu'il comprenne qu'il sait, qu'il, que Dieu était le libérateur, celui qui était pour les libérer de l'oppression, le Dieu qui les sauvait des autres maîtres, le Dieu qui les rachetait. Dieu voulait se présenter à Israël comme ce Dieu-là. Et et, et, et Israël a a, a connu Dieu à travers cette réalité-là. Elle est tellement importante. Et pensez-y, comment est-ce qu'on a connu, nous, Dieu? C'est à travers la croix, à travers Jésus-Christ, quand on a été délivré de l'esclavage dans lequel on était. D'ailleurs, le Nouveau Testament parle de cet esclavage-là, que l'exode, l'esclavage de Pharaon nous pointe. Regardez les termes qu'il utilise, « accablé de travaux pénibles »,« soumis à un dur esclavage »,« une vie amère »,« des charges avec cruauté ». Certains d'entre nous ici n'auraient pas de difficulté probablement à dire que dans le temps, quand on n'était pas chrétien, on était amère. On était soumis à l'esclavage, « j'aimais trop l'argent »,« j'aimais trop la drogue »,« j'aimais trop ci »,« j'aimais trop ça ». Et on était pris sous des esclavages que Dieu nous a libérés. Et c'est très intéressant de regarder quelques versets dans le Nouveau Testament que Sarah va nous mettre à l'écran. Pour qu'on puisse regarder ensemble comment est-ce que le Nouveau Testament présente vraiment la conversion comme la sortie de l'esclavage. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un, comme un esclave, euh, quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans Éphésiens 2, on pourrait regarder tout ce passage-là. C'est un texte magnifique qui nous montre qu'on était sans Dieu, sans espérance dans le monde. C'est en Jésus-Christ qui nous a toutes libérés de ces choses-là et qui nous a ramenés dans la famille. Mais regardez encore un autre passage dans Jean et dans Romain. « En vérité, en vérité, je vous le dis, » le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Voyez-vous comment cette idée d'esclavage est là dans le Nouveau Testament, continuellement Mais regardez comment Jésus se voit. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moïse a affranchi Dieu à travers Moïse, a affranchi Israël dans l'Ancien Testament. Mais Israël a dû comprendre son besoin de Dieu, a dû comprendre qu'il avait besoin de Dieu, qu'il était pauvre en lui-même et qu'il avait besoin d'un rédempteur. Et ce rédempteur-là, utilement, c'est Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Regardez le passage de Matthieu 6. « Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Il y a d'autres passages, bien sûr. Mais regardez, l'idée, c'est lorsqu'on est est devenu esclave de Dieu qu'on a été libéré de l'esclavage de toutes les autres choses. En réalité, on pourrait le dire autrement. C'est lorsqu'on adore Dieu, parce qu'on est tous des adorateurs, qu'on arrête de, d'adorer d'autres choses que Dieu. On arrête de se donner à, à l'argent, au sexe, à la beauté, à l'apparence, à la gloire, à je ne sais pas trop quoi encore, parce que Dieu est devenu tellement plus grand. Et regardez la réaction dans Exode 2, 23-24, je vous invite à tourner avec moi. Comment Israël... Quelle est la réaction d'Israël face à cette oppression-là, à cette pauvreté-là? «Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissant du fond de <coughs> euh, gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leur appel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. En d'autres mots, tout ce qu'ils ont vécu les ont amenés à crier à Dieu. » Combien de fois dans nos vies, il a fallu que Dieu permette des choses qu'on souffre pour qu'on crie à lui. Pas vrai? Et souvent, on dirait que dans le monde déchu qu'on est, naturellement, à cause du péché, on s'éloigne de Dieu. Naturellement, on, c'est comme si on serait dans un courant puis on s'éloigne de Dieu. Jusqu'à temps, Dieu permette qu'on réalise notre pauvreté, qu'on, qu'on ait de l'oppression, qu'on crie à Dieu... Puis là, on revient à lui, puis il nous ramène à travers ces choses-là qui semblent, à première vue, nous appauvrir. D'où le titre de mon message, « Une pauvreté qui nous enrichit ». Parce que si ça, ça nous amène à tout, nous tourner vers Dieu, ça nous enrichit, pas vrai? Jacques Blandenier dit que dans l'Ancien Testament, il y a une dizaine de mots pour parler de la pauvreté. Dans ces dix mots, il y a des quatre qui reviennent plus spécifiquement, « Mais seulement un a une connotation négative. De tous les mots sur la pauvreté, il semble qu'il y a seulement un mot qui a une connotation négative. Ça revient particulièrement d'un proverbe, si vous vous souvenez d'avoir vu ça. C'est le proverbe, c'est celui qui est pauvre par paresse, celui qui est pauvre à cause de ses propres euh, sacs. Souvent même, on on dit ça. Ah, les pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils le veulent bien. C'est eux autres qui sont mis dans le trouble. Qui s'arrange? C'est dur ça, hein? Il ne faudrait pas que Jésus ait appliqué ça à nous, pas vrai? Bon, Ça serait arrangé pas bien. Hein? C'est vrai que des fois, Dieu utilise les épreuves dans la vie d'une personne pour l'apprendre à détester les dettes jusqu'au point qu'il n'en veut plus de dettes, puis là, il apprend à être un meilleur gestionnaire de ses finances. Je l'ai vécu. Je dépensais trop, mais à un moment donné, j'étais tellement tanné des dettes que là, Dieu me libéré. Ça arrive, Dieu utilise ça. Mais d'être là à dire que ceux, de faire l'équation, le riche, c'est un juste, puis le juste, euh, puis les pauvres, c'est, des, c'est des, des pas gentils. c'est pas bon de faire cette équation Même la Bible montre. Le psaume 37, le psaume 73 nous montrent que les justes peuvent avoir des difficultés et peuvent être appauvris. Et Job, Job c'est un des meilleurs exemples. Il était été appauvri au maximum. Et pourtant, il était en bonne relation avec Dieu. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas intègre. C'est pas vrai. Dieu lui-même le dit. Dans psaume 73, ce qui est beau, c'est qu'en finissant, il dit, « Quand bien même tout ça arrive, Dieu me tient la main. » Il est là au début, il m'accompagne, puis il va me recevoir dans la gloire. En d'autres mots, c'est Dieu ma plus grande richesse. Même si je perdrais tout, enlève-moi tout. On a un chant qu'on chante, là. « Prenez-moi tout ce que vous voulez, mais laissez-moi Jésus. » Pas vrai? Regardez un passage dans un Corinthiens. C'est un peu drôle parce que les Corinthiens, c'était des gens fiers, orgueilleux, semble-t-il, qui voulaient les dons, manifester les dons, puis nous autres, on en est bon, puis ils étaient même fiers d'un péché parmi eux. Fait que là, Paul leur écrit, puis c'est un peu comme s'il leur dirait, écoutez les amis, avez-vous réalisé que les gens qui sont au milieu de l'Église, chez vous, là, c'est pas des gens puissants, pas riches, pas toutes, euh, mais c'est des gens, la plupart, c'est des gens humbles, des gens pauvres. Pourquoi? Parce que souvent, la pauvreté physique nous amène à comprendre notre pauvreté spirituelle. « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte et fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, 7 à 10, certains d'entre vous se, se souviennent que Paul, il prie trois fois parce qu'il y a une écharpe dans la chair. Vous vous en souvenez de ce passage-là? Paul, il prie Dieu, puis dans ce passage-là, il dit, j'ai une écharpe dans la chair, il n'aimait vraiment pas ça, c'était vraiment difficile, il voulait plus l'avoir dans sa vie, fait qu'il dit, Seigneur, délivre-moi! Seigneur, délivre-moi! Seigneur, délivre-moi! Et qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Il a dit non! Il a dit non, il n'a pas répondu à sa prière. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Il a dit, tu vas rester avec ça. Paul dit dans le passage, il dit, pour me garder humble. Un, première leçon, on a besoin des fois de ces choses-là pour nous garder humble. Deuxièmement, parce que ma grâce te suffit. Ce que je suis envers toi, puis ce que je te donne, c'est tellement plus grand que ce que tu souffres, que tu vas être capable de passer au travail. puis les gens autour de toi, ils vont se demander comment tu fais. Parce que Dieu me fait du bien. Parce que je peux même être dans la joie, dans la souffrance et la pauvreté. Troisièmement, ma puissance se révèle dans ta faiblesse. Ce n'est pas extraordinaire ce passage-là? Et Dieu nous parle, et Dieu nous montre que Une pauvreté peut nous enrichir. Au Québec, on n'a pas besoin de personne. On veut tout s'arranger. On prend nos propres décisions. Le seul problème, c'est qu'on ne réalise pas que nos décisions sont prises par nos mauvais désirs. On veut ci, on veut ça, puis on le veut à notre façon, puis on le veut dans notre temps. Mais si on on fera le test de dire, est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu pendant une journée, même pendant une heure, et on va voir rapidement qu'on n'est même pas capable d'obéir à Dieu. Et si la faiblesse et la pauvreté étaient des moyens que Dieu utilisait dans votre vie, frères et sœurs, et dans ma vie, pour nous rapprocher de lui. Et si Dieu voulait utiliser ça aussi dans la vie des gens qui nous entourent, pour qu'on puisse leur parler de Dieu et les amener à goûter à la vraie libération. Et si Dieu voulait utiliser tout cela, j'avais, je me souviens d'avoir lu euh, des choses qui disaient à qui il faudrait parler de l'Évangile, qui sont les plus propices à entendre la bonne nouvelle. Savez-vous quest ce qu'il disait? Les gens qui, sont, qui déménagent, là, qui sont dans un autre pays ou des choses comme ça, ou les gens qui vivent des crises, des choses difficiles. C'est exactement ça qu'on parle. C'est des gens qui remettent en question les fondements sur lesquels ils ont mis dans le passé parce qu'ils vivent des choses qui leur montrent qu'ils sont pauvres. La question à se poser lorsqu'on vit quelque chose de difficile, c'est « Est-ce que cette épreuve-là me rapproche de Dieu? » Et si elle me rapproche de Dieu... Est-ce que c'est vraiment une malédiction? Est-ce que c'est vraiment une pauvreté ou ça m'a Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux les pauvres » en esprit, même dans Luc 6.20, c'est écrit « Heureux les pauvres tout court ». Et ça semble être vraiment, c'est la première béatitude, ça semble être le fondement de toutes les autres béatitudes, cette humilité-là, reconnaître qu'on est vide, qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de Lui c'est pas comme ça qu'on vient à se convertir à Dieu quand on reconnaît qu'on est pauvre. Le pauvre aime l'Évangile parce qu'il reconnaît plus facilement son besoin d'un sauveur. Quand, je, quand je, me, je me vois pauvre, quand je vois un pauvre alentour de moi, je vois ma propre histoire et ça change mon attitude face à lui. Les pauvres qui nous entourent devraient nous rappeler continuellement la pauvreté que j'ai, la pauvreté qu'on a en tant qu'humanité sans Dieu. Regardez, je vous mets deux citations à l'écran euh, que j'aime beaucoup, euh, je trouve ça magnifique. M. Nouin a dit, quand on n'a pas peur de confesser sa propre pauvreté, on sera capable d'être avec d'autres personnes dans leur pauvreté. Et de la même façon que nous sommes enclins à ignorer notre propre, notre propre pauvreté, nous serons enclins à ignorer celle des autres. En d'autres mots, si je suis capable de voir mes, ma, pauvre, ma propre pauvreté devant Dieu, ça ne me dérangera pas de voir celle des autres. Mais si je ne veux pas faire face à la mienne, je vais être mal à l'aise face aux autres pauvres. Ce pas vrai que c'est ça? C'est pour ça que, regardez l'autre citation de M. Greg Paul. Il dit que tant qu'on ne met pas les pauvres au centre de nos vies, au centre de, notre, de la pauvreté, cette réalité-là, au centre de nos vies, les pauvres même, lui dans sa tête, c'est de mettre les pauvres au centre du ministère de l'Église. On ne crée pas des relations profondes qui conduisent à vivre vraiment la communauté. La richesse nous rend superficielle. Mais regardez, lorsqu'on est en communion et qu'on parle des vraies choses, on est en train de parler des vraies choses qui nous montrent qu'on est pauvre qu'on est misérable Pas vrai? À être avec des pauvres, là, ça nous rend plus vrai. Ça nous rend plus en connexion avec les vraies choses. Si on est juste avec les riches, « As-tu vu mon opto, j'ai changé les rimes, j'ai... » Il fait beau, le le hockey, euh, qu'est-ce qu'on va parler de choses superficielles. Puis là, tu arrives, on est dans un groupe, on parle toutes sortes de choses spirituelles, superficielles. On est tellement sain, on marche sur les eaux. Puis là, il y a quelqu'un dans le groupe qui arrive et dit, mais moi, je ne la vis pas comme ça. Mais moi, c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai de la misère à lire ma Bible, j'ai de la misère à faire ci, j'ai de la misère à faire ça. Et puis là, le niveau de discussion passe de superficiel à profond. Et puis là, on rentre en communion à cause qu'on voit la pauvreté dans nos vies. C'est pas vrai que c'est comme ça? Et là, on commence à comprendre que d'autres vivent des choses difficiles, comme moi j'en vis, puis là on commence à se soutenir, à s'entraider. La pauvreté, voir notre propre pauvreté, peut être toute une bénédiction. Toute une bénédiction. Et si aller vers les pauvres, comme chrétiens, comme église, était d'une certaine façon aller vers Dieu, frère et sœurs. Deuxième question qui nous amène un peu plus loin dans cette réflexion, c'est que dans le chapitre 5, verset 1, Moïse, il, il dit au Pharaon, il dit « Laisse partir mon peuple pour aller célébrer une fête à mon, auteur, à mon honneur dans le désert. » Et ça revient continuellement, il dit « Laisse partir mon peuple. » Ceux qui ont écouté le film de Walt Disney sur le prince d'Égypte, quelque chose comme ça, là, il dit « Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. » Puis dans le film, il ne parle pas du reste, là. c'est ce que je me souviens. Mais dans le texte, il répète tout le temps pour aller célébrer. Fait que là, dans ma tête, moi, je me dis, voyons, y es-tu, Moïse, en train de donner une excuse? T'sais, il est en train de dire, laisse partir mon peuple, puis il va aller célébrer une fête, mais en fin de compte, euh, on le sait bien, Pharaon, il ne voudra pas, puis je vais le libérer d'Égypte. T'sais? Fait que laisse partir mon peuple, tout ça. Mais en réalité, lorsque tu regardes le texte d'Exode, tu réalises que l'adoration est partout dans Exode. Tu réalises que Dieu a dit lui-même à Moïse, de, avant même qu'il soit avec Pharaon, que c'était dans Exode 3, 18, 3, 12, qu'il était pour aller adorer sur la montagne, qui était pour libérer son peuple pour qu'il vienne l'adorer. Dans les dix premiers versets d'Exode 3, lorsque Dieu appelle Moïse, qu'est-ce qu'on voit? On voit un buisson ardent qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Moïse arrive là, puis, puis là, il voit ça, il ne comprend pas, il veut comprendre, puis là, Dieu il dit, enlève tes sandales. Car le lieu où tu te tiens est saint. Il était saint parce que la présence de Dieu était là. hein? On est d'accord? Ce matin, ici, cette salle-là est sainte parce que vous êtes là. Parce que Dieu est là. OK? On rentrera dans un bâtiment d'une école publique. Le lieu serait saint parce que vous êtes là. là. Dieu est là au milieu de nous. Dieu est en nous. Et le lieu était saint. Enlève tes sandales. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un Moïse qui qui est obligé. Il se cache le visage. Il adore Dieu. Il rencontre Dieu personnellement. Et si vous regardez le texte, au fur et à mesure, c'est fantastique, ça continue. Il envoie du chapitre 4 au chapitre 15. Moïse va pour libérer les, les, les Israélites. Mais c'est quoi les displays d'Égypte? La plupart, souvent dans les displays d'Égypte, Dieu s'attaque aux idoles des Égyptiens. Le Nil, la vache, le soleil, ou je ne sais pas trop quoi encore. Mais il s'attaque aux dieux d'Égypte, puis il est en train de leur dire... C'est rien, ça. C'est moi, le vrai Dieu. Puis, un autre refrain qui revient dans ces passages-là, qui est très intéressant. C'est « Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi, l'Éternel sur toute la terre. Vous saurez que je suis l'Éternel. » Et là, il fait des choses extraordinaires, Dieu, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Il fait d'autres choses, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Israël, vous allez savoir que c'est moi, votre créateur, que c'est moi, votre sauveur. Pharaon, les Égyptiens, vous allez savoir qu'il y en a juste un Dieu vivant. Et vous savez quoi? Même dans Josué 2, Rahab, la prostituée qui s'est donnée à Dieu, qui s'est jouée au peuple de Dieu, elle-même, 40 ans plus tard, ils ont appris comment Dieu a sauvé les Israélites, qui a, fait, qui a brisé l'armée de Pharaon, et la réputation de Dieu s'était répandue partout. Et Steve, je suis content, tantôt, il me faisait, tu proche Steve le texte, le texte qu'il me dit, c'est dans 9-16 et Exode 9 16, je pense. Et il me dit, il dit, ça ferait un bon texte pour ton message. Alors, Steve, tu es obligé de le lire. Vas-y, lis-nous ça, Steve. Voilà. Dieu reprend ce texte-là dans Romains 9, verset 17. Tu me disais, Steve, 16, excuse, 17 dans Romains. Et il est en train de dire que Dieu a utilisé Pharaon pour amener le monde à l'adorer comme le vrai Dieu. C'est fou, hein Et là, ça continue, on arrive, après ça, au passage où, que, euh, bien sûr, après la, la libération du peuple d'Égypte, on arrive où ce que Dieu fait une alliance avec son peuple, verset 19 à 24 verset 19, verset 20, on s'en souvient souvent parce que c'est les dix commandements, mais verset 19, il dit, « Si vous m'obéissez, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Et les autres, y acceptent. Et là, tu arrives aux 10 commandements. Et quels sont les quatre premiers commandements? Vous en souvenez-vous? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En vrai? Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu vas respecter le jour du sabbat parce qu'il est consacré à Dieu. Et on pourra rajouter le dixième commandement qui dit, « Tu ne convoiteras point. » Mais tous ces commandements-là, Ça pointe vers quoi? Dieu, le seul et unique qu'on doit adorer. Le seul et unique Dieu qui doit régner dans nos vies. Et ça, ça prend toute une place. C'est tellement beau de voir ça. C'est le pilier de la relation du peuple de Dieu avec Dieu, c'est qu'il y en a juste un. Laissez-moi vous lire quelques citations. Au cours des siècles d'esclavage, le peuple de Dieu a été exposé au polythéisme, en d'autres mots, à plusieurs autres dieux des Égyptiens.  « Yahvé se révèle comme le seul vrai Dieu qui non seulement les a créés, mais qui les a aussi sauvés de l'esclavage. » Sa demande d'être le seul objet d'adoration n'est donc pas un acte pour les limiter. Il ne dit pas au peuple « adorez-moi parce que je suis égoïste et je veux que vous vous m'adoriez juste moi. » Non, la meilleure chose qui peut arriver au peuple d'Israël, c'est d'adorer Dieu. Quand Dieu nous amène à l'adorer, il cherche le meilleur pour nous autres. Donc, il ne veut pas nous limiter. Il veut nous libérer. Saviez-vous que quand vous veniez ici dimanche matin pour adorer en église, vous faisiez un acte d'adoration qui vous libère? C'est le fondement pour mettre toutes les choses en place dans notre vie. Quand Dieu prend la première place, comme le soleil, toutes les planètes dans nos vies prennent sa place. Laissez-moi vous donner une citation. Je pense qu'on peut vous le mettre à l'écran. Le thème récurrent du livre de l'Exode, c'est que la liberté et la justice ne sont pas une fin en soi. Leur objectif principal est de restaurer la dignité du peuple de Dieu afin qu'il puisse adorer Dieu sans obstacle ni contrainte. Les passages de, d'Exode 25 à 40, ils montrent tout comment créer le temple, euh, tabernacle je m'excuse, et comment est-ce qu'on va se servir comme des sacrifices, comment s'approcher de Dieu. Tout est axé sur la relation avec Dieu et comment s'affirmit le dernier chapitre d'Exode le temple est monté, les derniers versets, 38 et plus, je pense, en tout cas peu importe, les derniers versets d'Exode, la, 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 la nuée vient sur le temple et c'est Dieu qui est présent au milieu de son peuple. Tout Exode est axé sur l'adoration. Même l'embûche d'Exode, quand le, le peuple a péché, savez-vous quest ce qu'ils ont fait dans Exode quand le peuple a péché? Moïse monte pendant quarante jours, Moïse est absent, Moïse qui représente quasiment la présence de Dieu parmi son peuple. Là, ils s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils font? Le d'or Le veau d'or qui nous rappelle les idoles d'Égypte. Ils font un d'or puis ils disent, c'est lui l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est, c'est capoté d'entendre ça, mais on ne se rend pas compte. Nous autres, on n'a pas été exposés à l'idolâtrie. Oui, d'une certaine façon, mais pas comme eux. Mais comme une fois, c'est incroyable. Mais même le d'or c'est d'adorer de la mauvaise façon. Même le vaudard, ce n'est pas d'adorer Dieu de la façon que lui, il le veut. Et encore une fois, ça nous pointe vers adorer Dieu seul. Les Israélites ont dû faire face à leur pauvreté pour leur plus grand bien. Aider les autres, c'est souvent aller au devant des troubles. Si je demande à Bernard et Diane, Paul est en arrière, là, caché là, mais si je leur demanderais, si je demanderais à Bernard et Diane, je demandais à Yves tantôt, je dis quand on va aider les pauvres et les démunis, est ce que c'est d'aller aussi devant les troubles souvent? Pas vrai que c'est d'aller devant les troubles souvent? Ces gens-là, ils ont, ils ont des troubles. Puis nous sommes notre vie, pépère. On est bien, là. Pas vrai? Dieu nous a sauvés, il a tout renouvelé notre intelligence. Maintenant, ça va bien. Mais aller devant ces gens-là, aller aider les démunis, aller aider les pauvres, c'est d'aller au-devant des troubles. Mais, c'est, mais est-ce que c'est vrai, Bernard et Diane, que d'aller aider ces gens-là, c'est de s'exposer à voir la gloire de Dieu. Pas vrai que c'est ça, hein? Bernard Lidiane, ils voit des conversions. ils voit des choses extraordinaires. Aider les gens, Claude et Huguette, c'est pas vrai que c'est ça? On va vers les gens. Paul, quand, vu, quand tu vas aider les démunis et les pauvres, est-ce que tu as vu la gloire de Dieu? Est-ce que tu auras vu la gloire de Dieu de la même façon que tu penses si tu n'auras pas été vers ces gens-là qui sont dans le besoin et qui t'amènent plein de troubles des fois? Sûrement pas. Israël a réalisé qu'ils étaient pauvres. Ils ont crié à Dieu. Et Moïse, ça ne lui pas, vous en souvenez-vous, d'aller aider Israël à ce moment-là. Au début, il a voulu, mais pas enfin. Mais il a vu la gloire de Dieu d'une façon extraordinaire. C'est ce que j'aime de SEM. C'est ce que j'aime des groupes en mission à oeil aussi. Parce que leur, l'idée des groupes en mission à oeil c'est d'aller trouver un besoin dans la communauté, puis y répondre, c'est de vivre l'Évangile à tous les jours. Et lorsque les gens font ça, vous vous exposez aux problèmes des gens, mais vous vous exposez à voir la gloire de Dieu. C'est tellement important de se souvenir des pauvres. C'est tellement important. Une des des recommandations dans ma conclusion, c'est de vous dire, faites attention de ne pas y aller sans Dieu, par exemple. Donc, oui, allons vers les pauvres. Oui, gardons-les au centre. Oui, rappelons-nous toujours notre pauvreté. Mais si on va pour aider les pauvres, d'une façon personnelle, des fois, ça se fait naturel. On n'a pas nécessairement toujours à se poser beaucoup de questions mais quand on commence à s'engager dans un processus pour aider quelqu'un, quand on s'engage en tant que groupe pour aider des gens, quand on s'engage avec SEM pour des projets et tout ça, et à toutes sortes de niveaux, on devrait toujours se demander à Dieu, « Est-ce que c'est là que tu veux qu'on aille? Est-ce que c'est là que, 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 que tu vas être avec nous dans tout ça? » Parce que vous, vous souvenez-vous, dans Exode 2, verset 11 à 22, on voit Moïse qui prend les choses en main. Dans Exode 2, Moïse, il dit il voit son peuple il dit, « Je vais les, je vais les libérer. » fait qu'il tue quelqu'un qui oppresse un, un Israélite. dans vous nez, Il passe pour un meurtrier, c'est su, il s'en va, il s'enfuit pendant 40 ans. Ça ne va pas bien, hein? Même tout de suite après, il veut aider un autre avant que ça se sache. Puis l'autre, il dit, c'est qui qui t'a fait juge entre nous? Puis là, il a peur, puis il s'enfuit. Donc, Moïse, il avait déjà à cœur des, des Israélites dès le début. Mais il le fait par ses propres forces. Et ça a été un fiasco. À un moment donné, 40 ans plus tard, lorsque Dieu lui apparaît, dans Exode 3, chapitre 3 et 4, on voit que Moïse ne veut pas du tout y aller. Fait que là, Dieu, il dit Va en Égypte, va les libérer. Fait que Dieu, Moïse, il, il dit C'est qui je suis, moi, pour aller là hein? Imaginez-vous que Dieu vous demande d'aider un prochain, votre voisin ou quelqu'un dans votre entourage. Là. Puis Dieu vous dit Allez l'aider. J'ai Il faut t'aider aider ton voisin Allez, il faut t'aider aider quelqu'un. Et on continue, Francine. Puis là, vous vous dites à dire, « ben, C'est qui je suis, moi, pour l'aider? » tu sais? Après ça, Dieu il dit, « Je vais être avec toi. » Après ça, Moïse il dit, « Ben là, moi, je ne sais pas le tout parler. Je ne sais pas le tour d'évangéliser, Je ne suis pas capable de dire quelque chose. » Dieu il dit, « Mais c'est qui qui a fait la bouche? »« C'est qui qui est rendu et sourd? »« C'est qui? » Il dit, « Je vais être avec toi. » Il le répète, il dit, « Je vais être avec toi. »« Je vais être avec toi. » Puis à la fin, Moïse il dit, « Ben, envoie qui tu veux. » Dire ça à Dieu, il me semble, ce n'est pas la bonne réponse. Mais on sent dans le texte que le ton monte un petit peu. Là, puis, il dit d'abord, je vais t'envoyer avec Aaron. Est-ce que Dieu a été avec Moïse du début à la fin? Est-ce que Moïse, à 80 ne se sentait pas à la hauteur? Il ne se sentait pas à la hauteur. Mais est-ce que Dieu a réalisé son plan à travers lui? Certainement. Donc, demandons-nous toujours dans les projets qu'on fait, si c'est bien la volonté de Dieu qu'on fait, non seulement au début, mais tout au long du projet. Il fallait que Moïse rencontre et adore Dieu avant d'être l'instrument de libération d'Israël. Et il fallait qu'Israël soit libéré et adore Dieu avant d'être l'instrument de bénédiction du monde. Si vous voulez être un instrument de bénédiction pour ceux qui vous entourent, vous-même devenez premièrement des adorateurs adorateurs du Dieu vivant. Une personne qui a été libérée par les displays de toutes vos idoles d'Égypte, une personne qui a vu des miracles Une personne qui a été libérée de ses peurs, qui a appris à obéir au Seigneur dans la joie et même de se priver parce qu'il aime mieux obéir à Dieu que n'importe quoi d'autre. Dans l'Exode, Moïse commence avec l'adoration et termine avec l'adoration du peuple. Je vous donne une dernière citation qu'on peut mettre à l'écran. « Si Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte pour qu'il puisse adorer Dieu, Alors, tous les miracles que Moïse a fait devant Pharaon et la liberté qu'ils ont apportée au peuple sont des préoccupations secondaires pour Dieu. Son principal souci est que depuis plusieurs centaines d'années, on leur a refusé le droit fondamental d'adorer Dieu. Tantôt, j'ai passé rapidement, mais il y a un texte dans le Nouveau Testament, dans Luc 1, ce où c'est dit à propos de Jésus qui vient, et c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui dit que Dieu nous a libérés afin qu'on puisse servir Dieu sans craindre tous les jours de notre vie. Le même but de l'Exode, c'est le même but que Jésus-Christ, et Jésus-Christ est tellement plus complet. Dieu nous a libérés pour qu'on puisse l'aimer et le servir. C'est tellement grandiose. Et c'est dans ce contexte-là qu'on lit les textes de Exode 22, 21-24, qui dit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et l'opprimera point, et, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Et, et si tu l'affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » C'est très fort. Dieu est jaloux. Il prend soin des pauvres. Il prend soin des veuves, des orphelins, des étrangers. Et il ne veut pas qu'on s'attaque à eux. Au contraire, il veut qu'on prenne soin d'eux. Dieu est jaloux. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte-là d'adoration que Dieu nous présente. Et dans Exode 19, il nous dit aussi que vous allez être pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Ce qui est dit aussi pour chaque chrétien dans 1 Pierre 2, 5 et 9. Nous sommes un royaume de prêtres pour Dieu. Nous ne sommes pas là juste pour nous. Nous sommes là pour représenter Dieu auprès de tous les autres. N'oublions jamais ça. Ça me fait de quoi Stéphane a dit que 70% dans la réunion annuelle, 70% ne rentreront plus dans une église, dans notre culture d'aujourd'hui. Si nous, on ne va pas vers eux, qu'est-ce qui va arriver, frères et sœurs? On doit y aller d'une façon personnelle. On doit y aller en petits groupes, comme des groupes en mission. On doit y aller en tant qu'église à travers SEM mais d'autres moyens. Parce que ces gens-là sont pauvres et ont besoin de savoir qu'ils peuvent être riches. Malgré leur pauvreté. Je termine avec une histoire. Ah, c'est trop beau, cette, cette perle-là dans, les, dans Exode 3. Euh, Dieu dit à Moïse, juste avant mon histoire, je m'excuse là. Dieu dit à Moïse il dit, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour le libérer, voici, je t'envoie. Dieu dit, je l'ai vu la misère de mon peuple, je viens le libérer. Mais il dit, comment je vais le faire? C'est à travers toi. C'est à travers toi. C'est à travers toi. C'est fou, hein? J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère de ton voisin. J'ai vu la misère de ta voisine, de, de ces gens-là dans ton village, dans ta ville. J'ai vu la misère. C'est, c'est Dieu qui vous conduit là, bien sûr. Okay? Comme j'ai dit tantôt, il faut être sûr que c'est le plan de Dieu. Et je suis venu pour les aider. Mais c'est toi que j'envoie pour les aider. C'est spécial, hein, cette petite perle. Là. Je termine avec mon histoire. C'était Peter Marshall, qui est un aumônier du Sénat des États-Unis. Il appelait cette histoire le gardien de la source. Et dans un village, au-dessus d'un village, il y avait Autrichien, il y avait une source d'eau qui descendait. Puis à un moment donné, oriental des Alpes, dans les Alpes, et à un moment donné, ils ont voté la ville, le petit village, pour qu'il y ait quelqu'un qui entretienne en haut, qui enlève les branches, les feuilles, toutes ces choses-là, pour que l'eau reste pure. Et ça a eu un effet extraordinaire pour le petit village et puis euh, il enlevait les feuilles, son, il travaillait tellement diligemment que c'est devenu un centre d'attraction tellement que c'était beau, la vue était à couper de souffle, les fermes étaient naturellement irriguées, il y avait des signes. Il y avait des, c'était beau, l'eau était pure, cristalline et toutes ces choses-là. Avec le temps, les années passèrent, et un peu comme on lit dans l'Exode, les années passèrent, ils oublièrent Joseph. Avec le temps, ils ont oublié ce que faisait ce monsieur-là. Puis là, il y a un autre groupe du village qui vient et ils disent Mais c'est quoi qui fait ce gars-là en haut On le paye pour pourquoi Check le budget. On n'a pas besoin de ce gars-là. On coupe son poste. Ça arrive, ça, des coupeurs de poste, hein, aujourd'hui Mais on coupe son poste. Et puis là, il ne se passe rien au début. Après, à l'automne, les feuilles commencent à tomber, les branches. Puis là, on commence à voir que l'eau commence à être brune. Quelques jours, quelques semaines après, l'eau est rendue brune. Ça sent pas bon. C'est infecté. Et puis là, les gens réalisent du village, les, les leaders réalisent qu'ils ont fait la gaffe de couper la personne qui entretenait, qui a enlevé les branches, les feuilles, la boue, tout pour que l'eau reste pure. Et que le village en bénéficie. C'était un rôle, en fin de compte, essentiel, vital, pour que ça soit une source de vie. Ils l'ont réengagé tout de suite, ils l'ont remis en place, et les choses sont redevenues extraordinaires par la suite. Frères et sœurs, vous êtes tous comme ce gardien de la source de vie. La source de vie, c'est Jésus-Christ. La source de vie, c'est l'Évangile que vous apportez. Ne perdons pas notre place dans notre communauté, ne perdons pas notre place parce qu'ils ont tellement besoin de nous qu'on enlève toutes les branches et qu'on leur présente l'eau pure de l'Évangile en Jésus-Christ. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, je veux te remercier. Et Seigneur, j'aimerais que tu nous éclaires. Est-ce que dans nos vies, il y a des gens qui sont dans le besoin, dans notre propre famille, dans l'Église, dans nos voisins Dans dans notre village, dans notre ville de Saint-Hyacinthe, il y a des choses qui sont là qu'on pourrait faire, que ce soit pour SEM, que ce soit pour les groupes en mission, que ce soit pour nous individuellement. On te demande de nous éclairer, Seigneur. Et on te demande surtout, comme Moïse a fait dans les chapitres 33 et 34 d'Exode, que si on ne veut pas partir sans que tu sois présent au milieu de nous, on veut, Seigneur, aller aider les pauvres, on veut aller vers cette société qui se meurt sans toi, mais on ne veut pas y aller sans toi non plus, Seigneur, parce qu'on veut être sûr que c'est ta volonté, on veut être là que tu nous veux. Mais Seigneur, certainement que tu veux qu'on les aime, poussés par l'Évangile et que tu veux qu'on les annonce cette bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, fais de cette Église un gardien de la source d'eau pure de l'Évangile et fais que cette source se répande dans cette ville et dans la ville de Belœil et même plus loin encore. Et utilise-nous pour ta gloire, Seigneur, et qu'on puisse ensemble savoir qu'on est pauvre, et qu'on puisse ensemble savoir qu'on est les plus riches en Jésus-Christ, et qu'on puisse savoir ensemble que notre plus grand bien, c'est de t'adorer, et c'est ce qu'on va faire au ciel, la vision du ciel qu'on a, Seigneur, on t'adore pour l'éternité. Seigneur, on veut t'adorer aujourd'hui et jusque dans l'éternité, et donne-nous d'amener d'autres personnes alentour de nous à t'adorer. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen.